0: Nautilus Link. Debates caóticos sobre jogos e os assuntos em volta deles. Olá, eu sou Vinícius e bem-vindos ao episódio piloto do Nautilus Link. Eu tô aqui com o Ricardo. E aí, cara? Vai falar muito hoje, Ricardo? Tomara, né?
1: <risos>
0: eu tô aqui com a voz de veludo que enaltece todos os nossos ouvidos, o Bruno.
1: Não. <risos> e aí?
0: E por último, aquele que tá devendo um mamilo pra todo um povo, o Lucas.
2: Chega, chega desse momento. <risos> nunca vai acontecer, gente. <risos> Tudo bom, é um prazer, não vai acontecer.
0: Bom, gente, lembrando que esse é o piloto do nosso podcast, que é algo que vocês têm pedido muito, mas ele só vai ser possível com a contribuição de vocês na nossa campanha de financiamento coletivo, que vocês podem saber mais acessando apoia.se.
3: Isso, Vai vale lembrar também que a gente vai ter o outro podcast também, né? É, o Submerso, que vai ser uma
0: versão mais narrativa, com edições, eu vou entrevistar outras pessoas e contar a história delas. Uh, a gente tem um piloto também, que também já tá disponível. O link é diferente porque ele vai ser umas no nosso podcast principal. A gente vai lançar ele numa periodicidade de 15 em 15 dias. E a ideia é a gente fazer debates usando os jogos que a gente tá jogando agora como ponto de partida.
3: É, a ideia é fugir um pouquinho do convencional, digamos assim, não só... Falar dos jogos que a gente tá jogando e, ah, tô jogando, tô gostando disso, tô gostando daquilo. E sim tentar gerar debate. É, é um piloto, a gente não sabe bem como fazer isso ainda, mas a gente tem boas ideias. E eu queria muito que vocês acompanhassem a gente e desse feedback também, eu acho que isso é importante. Né?
0: É, ele saiu muito da ideia que o, o Ricardo sempre botava em pauta que os nossos podcasts tinham que ter o estilo do Nautilus. Isso. Quando eu fui vender essa ideia, eu usei o termo falando sério, mas em podcast. Eu não sei se vai chegar nesse nível, espero que sim, mas... Tomara, né? <risos> vai ser vamos, vamos pra conversa, então. Bruno?
1: O jogo que eu quero falar hoje é o Legend of Grimrock 2, que é um dungeon crawler, estilo RPG de mesa, assim. Ele traz alguns elementos, mistura um pouco dessa, dessa época de, de juntar a galera no jardim e... <risos> imaginar um mundo novo assim e tal. Ele pega um prestado muito do, dos jogos antigos, do, do Amiga lá, o Dungeon Master e o Eye of the Beholder. Só que ele é nova é claro, adicionando gráficos 3D e tal, e um sistema de combate bem simples assim, e é basicamente um uma dungeon gigante, tu junta a tua parte e vai matar bicho, upar e pegar loot. É isso aí.
3: Bem, é triste que a Desenvolvedora fechou, né, cara?
1: Eu vi isso, que o, parece que
2: o 2 vendeu bem pior, né? Que o, o, as vendas do 2 é, foram dois. bem mais baixas que o primeiro.
3: É, eu sou completamente apaixonado, cara. Por ambos, assim. Eu acho incrível. Mas, mas o que, que você gostou nele,
1: Bruno? Cara, eu não consegui parar de jogar. Eu comecei <risos> a jogar simplesmente não consegui. Tipo, sei lá, o sistema do mapa, o negócio de, dele ser dividido em... Em tiles, né? Em, tipo um xadrezinho, uhum. que é bem estilo antigo, né? Tanto tem todo esse sistema meio que por turno, só que em tempo real, saca? Cara, é muito bom, é muito bom. Tu poder imaginar o um mapa na tua cabeça e imaginar, tipo, aonde esse caminho vai levar, o que, que aquele botão pode fazer. Cara, é muito louco.
2: Eu, eu, eu não sei se esse jogo, eu, talvez esteja completamente equivocado, mas eu li que tem Falou de negócio de tu imaginar o um mapa na cabeça. Ele tem alguma coisa de, de mapa? Tipo, sei lá, desenhar um, como mapa. É, conforme tu vai abrindo, explorando mais, vai abrindo um mapinha meio que de. simulando como se tu estivesse desenhando um mapa de verdade, sabe? Porque eu lembro que em algum jogo tinha isso, eu posso estar viajando, não sei o Legend of Green Rock, mas.
1: Sim, tem aquele Atrium Odyssey do 3DS DS também. E ah, daí, conforme tu vai andando na dungeon, tu vai no, no, na, na parte do touch, tu vai desenhando o mapa, sabe? Ah, tá. Com tá a canetinha. Ponto. Cara, é muito massa aqui, ó. Só que o Rin Rock não tem isso. Ou ele completa o mapa inteiro automaticamente, ou tu, ou tu desenha no papel.
3: Tem, é, tem um modo, tem um modo old school, né? que você não é isso?
1: isso. Você pode. Aí tu vai desenhando no papel. Ele te
3: incentiva a desenhar ah, no papel tá. mesmo. uma vez tive uma discussão muito longa, cara, em um fórum, explicando por que eu achava que esse era um jogo de turno. É porque a gente associa muito turno ao turno de, de JRPGs, né? É, é uhum. aquela coisa, ah, não, cada um vai uma vez. E ele faz... Realmente, ele faz isso em tempo real. Mas eu acho que é um sistema muito inteligente, cara. Em que eu joguei muito mais o um, 1, Bruno, do que o 2. Uhum. O 2 eu joguei bem o início. E o 1, um, ele, ele é bem labiríntico, né? Sim. É, e uma coisa que eu achava muito legal é como tu tinha que olhar as pedrinhas. E nas pedrinhas você, às vezes, achava um buraquinho. Eu não sei se tem isso no 2. Tem, tem, tem. Tinha que achar uma pedrinha e a pedrinha abria um portão... E sabe aquela coisa de hoje em dia, cara, você, sei lá, Zelda, é, você tá andando pelo cenário, tem uma caverna, ela tem pedrinha, você olha pra aquela pedrinha e fala, ah, ok, eu tenho que tacar uma bomba ali e ela destrói. Então, é um segredo bem entre aspas, sabe? eu acho uhum. que o Green Rock cara, ele tem segredos reais, sabe? E no primeiro, pelo menos, isso me impressionou pra cacete, assim, cara, porque... É, às vezes você tinha segredos até complexos, cara, em que você tinha que trocar de andares pra, pra alcançar algo. E a recompensa dele era muito real, porque ele é um jogo bem difícil. Não sei se o 2 é difícil também, o 1 um é bem difícil.
1: Sim, sim. É a mesma coisa, cara, o 2 é a mesma coisa, só que não tem só uma dungeon. Tem, uhum. tipo, a florestinha, a caverninha, e tem o cemitério, sabe? É tudo assim.
3: Uhum.
1: É muito foda o 2, muito foda.
3: Cara, por que, que será que não deu certo?
2: Cara, isso, assim, se tu for ver tipo tendência, é basicamente é muito, 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 muito difícil uh, um jogo independente que é uma é continuação, tipo um indie, assim, que é a continuação direta do, 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 do anterior ir bem em vendas. Isso é muito estranho, cara, porque de forma geral, se a
3: gente tá falando da indústria AAA, isso faz todo sentido, eles geralmente... Investem na continuação, porque a continuação vai ser bigger and better, né? Vai ser, Sim. Vai ser maior e melhor. E,
2: cara, eu, eu não sei dizer porquê. Eu tava lendo um artigo que eu, eu não lembro qual jogo. É só alguma coisa. Era um jogo... Vocês lembram da Xbox Live Indie Games? Que tinha aquele serviço Xbox uhum. Live Indie Games? Que não era a Xbox uhum. Live Arcade. Um cara lançou... É, ele lançou um jogo, o último jogo que lançou, é chamado Escape Goat 2. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar.
4: Não, sim, sim.
2: Esse cara tá, tá desenvolvendo outro jogo que é basicamente uma continuação de uma série que ele tinha na Xbox Live Indie Games. E aí, o nome do jogo não vai ter dois, nem três, porque seria o terceiro jogo. Vai ser simplesmente o nome da série, sabe? Tipo, uhum. Porque ele, ele, ele não explica na hora, ele fala assim, ó, mas cara, é, botar dois, três, botar tipo um número de continuação no teu jogo como um desenvolvedor independente não dá certo. E aí ele não apresentou os dados... Mas ele fala porque... Eu, eu, eu não sei exatamente porquê, mas não, eu acho que Não, assim, faz sentido, ó... cara. Eu, não, mas sabe o eu... que, é, é que tu eu... falou ali? É porque o negócio Triple AAA... É... é porque, cara, quando tu pega um chart de 1 um para um chart de 2, por exemplo, tem um avanço muito claro. Tipo, é, é o mesmo negócio, mas tipo, tem, um, uma... é, tem um marketing que ajuda muito e é aquele... Eu acho que talvez o visual ajuda muito, porque sempre é um salto muito perceptível, assim, na maioria dos casos, né? E eu acho que, como muito, por exemplo, o Legend of Green Rock da vida, o que chamava atenção nunca foi o visual, posso estar enganado, se vocês acham que eu tô errado. Pô, ele é um jogo. jogo muito
1: bonito, cara. Não, eu, não, eu também acho, mas... É, eu, é, mas eu concordo que não é o visual que chama atenção. Porque
2: assim, é porque ele, ele vai atrás de um nicho, entendeu? E eu acho que aquele nicho, uhum. ele não valoriza tanto o aspecto visual. Não que não... não todo, eu acho que todo mundo valoriza, mas se tiver um, um elemento do gameplay bom ali, tipo, a, a mecânica do Dungeon do, 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 do do Crawler a galera não... Tá, beleza, a gente, a gente pode dar um pouco... Eu não entendi
3: ainda onde você tá querendo chegar, por que, que você acha que o segundo, por causa do
2: gráfico? Porque, é que assim, eu acho que a galera valoriza muito mais uma mecânica inovadora, um, um mundo diferente, alguma coisa, com jogos indies, do que... É, tipo... Não, isso faz sentido. Sim, sim. É, uhum. Isso faz sentido. Eu, eu, posso ter, eu posso ter enganado, mas eu, tô, eu falo mais por... Eu acompanho muito vendas de jogos, e geralmente essa sequência, cara, não vende bem. Eu acho que assim, uma das poucas exceções que o 2 não vendeu tão bem quanto o primeiro ainda, mas por ter sido um preço maior, e no lançamento tem do melhor, foi o Hotline Miami 2. Mas mesmo ele, é, ele não chegou ele, é um bom, ele vendeu bem, cara. Não, então, ele vendeu bem. Então, é tipo um dos poucos exemplos que eu consigo pensar positivo, assim, sabe? Pô, e aí tu vê, desenvolvedor independente que se dá bem. Cara, a Supergiant, todos os jogos deles venderam bem, exatamente por um ser tão diferente do outro, não mecanicamente necessariamente, que algumas têm alguns traços ali similares, mais a estética, o mundo do jogo Mas é, uma coisa...
3: é, um, baita, é um baita risco, né, cara Porque tu pega Supergiant, por exemplo São jogos completamente diferentes Em que muitas vezes a base de jogadores deles Que jogaram o Bastion ou o Transistor Nem sabem que são eles Tanto que quando a gente fala De, 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 de um jogo deles e fala Ah, da Supergiant, a mesma desenvolvedora de Transistor Sempre aparece alguém assim Ah, não sabia e tal pô. Então, um exemplo recente É o Rob, cara
2: Ah, isso foi triste mesmo
3: Puta, o
0: Rob, eu só, eu só descobri que era dos caras do Torchlight com o vídeo do grande, sendo não dei sincero.
2: É meio que, cara, e aí? Independente, estão fodidos de Rob. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem um, aquele, aquele fator risco, é porque tu falou assim, ah, cara, muitas vezes não sabe. Eu acho que sim. Como qualquer desenvolvedora, por exemplo, no momento que tu cria um jogo de qualidade, que tu dá um bom suporte, tu trata a tua, fã, a tua base de fãs bem, tu, com certeza, cria um, um nicho leal ali. Então, por exemplo, vai ter sempre aquele nicho que vai, vai te acompanhar. No caso do Bastion para o Transistor, o Transistor vendeu... No lançamento, eu tenho quase certeza que o Transistor vendeu melhor que o Bastion, se é, for comparar as vendas Mas sabe que eu acho
3: complicado, cara? É porque o segundo jogo, geralmente, ele, ele é desenhado para ser isso, o maior e melhor. Eu, eu, eu dei back no Kickstarter do The Banner Saga 1. E o 2 vendeu extremamente mal. O, os Sim, caras quase sei. fecharam, brother. Porque não, Sim, não vendeu eles nada. Eles fazer um
2: Kickstarter pro terceiro.
3: E, e é interessante isso. Porque eles falaram, cara, foi um grande erro a gente não ter feito o Kickstarter. Não porque a gente precisava de dinheiro. Mas pela mídia que um Kickstarter traz. A gente uhum. consegue impressões em sites. A gente consegue reunir novamente nossa, nossa base. Então, pro terceiro, eles voltaram a fazer. Enfim, voltando ao, ao Green Rock <risos> né, cara. Porque é bem triste ele ter... É um jogo que, quando eu joguei, eu fiquei muito impressionado, cara. Ô, ô Bruno,
0: eu queria, eu queria que tu me ajudasse a entender, porque eu nunca peguei muito. Eu nunca entendi muito bem o apelo dos Dungeon Crawlers, sabe? Eu, eu joguei o Green Rock 1 por acho que umas duas horas e eu, eu não entendi o jogo, eu acho. Tipo, o que uhum. que faz ele ser. que não diz assim, tu não consegui parar de jogar?
1: Cara, eu acho que é o. é o objetivo simples, sabe? Que nem no caso do Grimrock, o primeiro, se não me engano, eles são prisioneiros. Isso. É, aí eles, o objetivo é sair, sabe? Então tu não tem muito, ah, quest pra entregar tal coisa, tal tal NPC que fala 300 linhas de diálogo pra tu fazer tal coisa, tal coisa. Não, tu simplesmente tem que sair. Então tu, tu tem aquele layout do mapa, que é a parte mais importante é o level design. Tem que ter um, um layout massa. E cada andar novo que eu passava, eu tava de, caraca, má, muito mais coisa pra explorar, muito mais equipamento pra melhorar, meus charcos tão ficando mais forte e eu tô quase achando a saída, sabe? E era esse, essa simplicidade que fazia com que eu ficasse... Meu Deus, eu preciso jogar mais e mais e mais e mais. E o 2 tem isso, só que numa escala muito maior, que é uma ilha inteira, né? Não só uma dungeon. Mas ele tem uma coisa meio mundo aberto? É, no 2, tu também é prisioneiro, só que os quatro personagens naufragam num navio, aí tu para na praia, sabe? Naquela... É uma ilha, uma ilha gigante. E aí tu começa a andar e vai achando uma chavezinha e vai, até tá, 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 descobre que existe um mestre nessa ilha, que ele controla tudo. Aí tu tem que encontrar quatro orbes, cada orbe tá num canto dessa ilha e tem tipo, as mapas diferentes pra tu ir até o final. Então.
3: Não tem andares. É porque no primeiro ele tem andares, né?
1: Então ele é mais ou menos linear. Não, no, no, no mapa de formas quando tu vai achar um orbe, por exemplo, é uma dungeon, né? Então tu tem que descer vários andares até ele tem meio que o mesmo... É o primeiro jogo quatro vezes, cinco vezes por aí. Eu acho
2: que tu falou desse negócio de simplicidade. E eu acho que esse negócio... Como é um dungeon crawler, e, e eu acho que dependendo do contexto... Posso estar errado, mas eu nunca joguei, né? Mas ele deve tentar passar uma sensação de aventura. Uhum. E... Mesmo não vai ah, fugindo exploração. de uma prisão. É, de exploração, sabe? Aquele negócio de descoberta. Eu acho que quando o jogo tem essa simplicidade de deixar o jogador... Partir do jogador muito da... da partir muito da imaginação do jogador, da descoberta do jogador, não te... Impor vários objetivos, achar tu, cara, tu tem que fazer isso e tu faz isso da forma que tu achar melhor. Eu acho que uhum. ajuda muito mais na sensação de aventura, de descoberta, de cara, tá, eu realmente tenho que descobrir como eu vou fugir dessa prisão. E esse tipo de, de liberdade que eu, eu, eu imagino que pelo que tá falando que o jogo que o jogo dá através da simplicidade ajuda muito nisso, sabe? Eu acho, cara, eu acho isso. Eu acho que isso faz muita falta em alguns RPGs e jogos no geral, que eles tentam botar muita coisa e tu fica meio
1: tipo, nossa tá, tem muita coisa que é a base do RPG do Mesa, né, cara? É, tipo, daquela aquela liberdade de tu, cara, se divirta, sabe? É, é, muito foda isso.
0: Cara, eu, talvez seja problema de, sei lá, seja burrice minha, alguma coisa assim, mas eu preciso de um apelo logo, sabe? Assim, É muito, ah, eu entrei, tá, eu sou prisioneiro num jogo medieval, e eu vou andar nessa dungeon, onde do... eu, é, sabe?
4: Aham. <risos> uhum.
0: Eu sei que eu tenho um gosto bem peculiar, mas... Pela... O que eu olhei no Green Rock
3: meio que me parecia, tipo, muito da... Tá, mas o que você mudaria nele pra ele te interessar, então?
0: Não, mas é, mas é que tá, eu, eu, tô, eu tô querendo dizer, eu acho que eu não sou, eu não sou o público desse jogo, sabe? Pra, pra ele me interessar, eu acho que eu teria que mudar muito ele. E aí não seria mais um uhum. jogo. Eu tenho uma pergunta, tu, tu não costuma... Já, já, tu joga RPG de mesa? Não, eu joguei por um bom tempo, joguei sim, por um ano, acho que, numa campanha, mas... Não gostava Ali, muito? ali não, eu gostava, mas é que ali tu tem a... A interação com as pessoas que eu acho que é interessante. E aí, o, o Green Rock, pelo menos até onde eu joguei, ele era muito só a parte de explorar e tal. E a dungeon não me interessou tanto,
1: sabe? Sim, sim. sim. É, essa parte da interpretação, do roleplay, né? Não existe no, no Green Rock.
0: Pois é, isso pra mim é a única
3: parte interessante do, do RPG de mesa. O que <risos> eu acho legal, cara, no, no Green Rock de forma geral. Que foi uma, uma coisa que um projeto que eu inclusive apoiei no Kickstarter, que é o Dungeon. aquele meio que de horror, como é que é o nome dele, cara?
0: Uh, Darkest Dungeon.
3: Darkest Dungeon. Eu apoio o Darkest Dungeon e é algo que eu senti no primeiro Green Rock. E, cara, eu lembro quando eu joguei o Demon Souls pela primeira vez, foi algo que eu senti hoje em dia, cara, já é algo comum. Mas eu acho que o Green Rock faz isso de uma forma bem diferente, bem RPG de mesa mesmo. Pelo menos pra mim, no primeiro, ele passava... O, o dois é um pouco mais colorido, né? Tem isso. Mas o primeiro, ele me passava um pouco aquele horror, digamos assim, de... Não é um jogo de terror de nenhuma forma, é... mas ele era escuro. No sentido de, porra, cara, você tá numa dungeon aí... É, era bem atmosférico, sabe? Você se sentia, de fato, numa dungeon. E isso foi algo que me fascinou muito no primeiro. Foi o fato dele trazer essa atmosfera bem escura, assim, de você... Eu acho que ele consegue passar isso também pelo combate, porque é aquela coisa de você perdeu o seu turno e aí você tem que estar tá andando pra trás, pra trás, pra trás, e aí você vira e ah, agora eu já posso tacar, vira, ataca, saca? É... Tem uma dinâmica muito
1: gostosa no Green Rock. Eu não sei se você sentiu isso, se é uma coisa minha também, Bruno. Não, eu senti sim. O combate dele, apesar de ser simples também, ele tem essa pegada, que não eu falei, né? Uma pegada meio por turno, assim, tu, tu ataca, aí da misa ou não, e fica aquele cooldown da, da habilidade, só que tu tem que continuar se movendo, senão o monstro se ataca, né? Então tu tem sempre essa jogada, ataquei, tirei 10 de dano, eu tenho que continuar me movendo, se eu ficar parado ele vai me acertar, eu vou perder muito dano, então geralmente os monstros são bem mais fortes que nós, né? Então tu tem que estar tá o tempo inteiro constantemente se movendo, e cuidando das tuas habilidades, e tem um, uma coisa que eu acho muito massa, é o... O, o mago, né? Tu tem que fazer a magia isso, do mago. Isso, isso é não, muito não é, legal. Ah, vou soltar uma bolinha de fogo. Não, tu tem que ir lá desenhar o, o a skillzinha que ele tem um 3x3, assim, a, a magiazinha dele. E tu enquanto tu tá lutando, tu tá se movendo, atacando com os outros personagens, cuidando da posição do monstro, e ainda tem que fazer, montar a magia pra atacar o monstro. Cara, é muito... Ela é muito simples, mas é muito massa. É legal porque é basicamente você tá conjurando
3: a magia de uma... você tá dando o, o, o conjuramento nas mãos do jogador, né? O próprio Isso jogador é... conjura. Em mesmo. vez
1: de ter o, a barrinha de casting, né? Tu, tu tá... quanto mais foda a magia, maior é o... A armação dela, né? Então mais tempo vai demorar pra tu castar faz, faz todo sentido é muito foda.
3: Não, é sensacional. Cara, não sei se você, vocês querem falar mais, mas eu queria linkar o assunto com o nome Sky, que eu acho que cai como uma luva. É, e o Bruno tava falando, cara, dessa mecânica meio que única que, é, é, de certa forma, conecta as coisas. E, e recentemente eu tava lendo... Eu tava lendo um artigo muito interessante, cara, em que ele fala sobre... A mecânica de ouro, que é aquela mecânica... Um exemplo muito fácil é o Fez. Que ele... A mecânica de ouro é exatamente dele. é girar. Girar o cenário, né? O cenário parece 2D, mas na verdade ele é 3D. Um jogo que... Vai, de certa forma, completamente... Do oposto do que o Grimrock faz. É o No Man's Sky. Que é um jogo que eu tenho muita paixão. E que ele te promete o um infinito. E eu acho que, cara... O, o infinito é uma coisa muito louca de se prometer, né? Porque... Ela, ela é impossível de se alcançar Eu acho que De alguma forma o fato, do, o fato do No Man's Sky Ele não ter um foco funcionou Porque Eu lembro que quando cara Eu devo ter jogado esse jogo Eu tenho 150 horas Na Steam E no, PS, no PS4 eu tenho mais 50 horas e, cara, é muito louco, porque foi um jogo que eu joguei 200 horas de nada. É, e é verdade. E quando você fala isso, cara, isso parece ruim. E especialmente porque o No Man's Sky, ele é um jogo que ele te faz pensar. E eu tava pensando dessa relação do No Man's Sky com o infinito, cara. E como um jogo pode te entregar um infinito. E esse é um design que eu acho que ele faz, sinceramente eu não sei se de propósito, nas minhas 10 primeiras horas eu fiquei, ah, ok, é isso, o jogo é isso, não tem mais nada. Ele é um jogo repetitivo, ele é um jogo que é um infinito, entre aspas, de nada. Você, de certa forma, tá sozinho no universo de trilhões de planetas. Você se acostuma a fazer aquilo que... Você, você cria uma rotina em que você, ah, ok, é, é, os objetivos são você mesmo que se dá. E uma coisa que eu gostava muito era como, cara, é isso, você tá sozinho no universo. E... O fato de eu estar sozinho no universo me fazia pensar. E não era pensar sobre a vida. Muitas vezes era pensar sobre o Nautilus, sobre coisas do Nautilus, sobre roteiros do Nautilus. Então era um jogo em que eu sentava pra jogar,
2: relaxar e pensar. Eu acho que é uma, é uma experiência contemplativa, né, cara? E eu curto isso também. A atmosfera, assim. Não precisa de mais nada além disso. É, tipo, a atmosfera e tu tá... É, imerso nessa atmosfera o bastante pra sustentar o jogo, vamos dizer assim. Então, a gente tava falando do Rob, antes a gente tava comentando do Rob, tem parte do Rob que eu falo na análise que tu simplesmente senta, tipo, e o, a câmera dá um pan-out, assim, mostra um, umas partes da, do mundo do jogo, com uma música tocando, e te, fica ali, sabe, tipo, não, não, não tinha uma razão mecânica, digamos, pra ter aquilo sim, era, era simplesmente pra enriquecer a atmosfera e fazer tu é, se sentir um pouquinho mais imerso dentro do mundo do jogo e pelo que tu fala, isso é o que o No Man's Sky faz através desse infinito vazio digamos, que com a música com toda a parte visual, com toda a parte audiovisual. Que né? é
3: muito bem feita é exatamente isso, cara, eu, eu acho que isso é uma parte em que o No Man's Sky é, é, é complicado porque por ele ter falhado nas promessas dele, as pessoas deixaram de falar do que ele realmente faz bem, e não é bem, é tipo muito bem. Eu, eu achava legal porque a recompensa que eu tinha em jogar No Man's Sky era simplesmente de estar dentro do No Man's Sky, de você ver vistas diferentes e, cara, é incrível como eles conseguiram criar essas vistas de forma procedural. É incrível, é incrível você pega... É um jogo excelente para você tirar screenshot, por exemplo, saca? Sim. E é incrível que o jogo faça isso de uma maneira procedural, sabe? Porque eu acho que se tem uma recompensa que você tem por jogar No Man's Sky é isso. Você chega a Há coisas que não absolutamente não, não, você não interage, saca? Você realmente só vê. É, mas ele te dá essa recompensa visual, saca?
0: Tu disse que é um jogo que ele te força a pensar. Uhum. Mas... Qual é a diferença... Tu tem certeza que isso realmente foi intencional, assim, dele querer não, te forçar? Não, não tenho certeza. Não, é porque, olha só, a pergunta que eu tenho é... Qual é a diferença entre um jogo te forçar a pensar e ele só ser desinteressante?
3: É porque, pra mim, isso foi algo que eu pensei muito, cara. Porque... Eu não, eu não tenho rotina, saca? Eu acho que essa repetição que ele me proporciona é uma repetição que, de, for de certa forma, eu não tenho na vida, saca? Então, eu basicamente, eu defino um objetivo para mim mesmo e eu faço aquilo. E enquanto eu faço aquilo, eu, continuo, eu consigo pensar em outras coisas. E não é que eu ache isso desinteressante. Eu, eu acho extremamente interessante como eu absorvo tudo aquilo que tá à minha volta. Na, na, e, e eu acho que isso é um design eu não acho que ele é um jogo objetivamente ruim. Ele tem partes interessantes e eu gosto como ele te dá a liberdade de você escolher o que você quer ser. Você tem a opção de enfrentar hackers etc., e etc, mas você tem a opção de também puramente visitar planetas e tal. E o que eu acho interessante, cara, é que ele te dá, ele te dá uma progressão muito sua. É... Então, cara, você. Eu começava a colher, sei lá, vou minerar ouro, e aí minerava ouro, minerava ouro, minerava ouro, e, e, e muitas vezes eu ouvia alguma música por trás, ou ficava pensando em alguma coisa e tal, e pra alcançar um, um outro ponto do mapa que eu queria muito chegar, é exatamente pra ter essa recompensa visual. Cara, é porque pra mim isso basta, saca? Porque quando a gente para pra pensar em jogo, a gente tem que ter uma mecânica interessante, tá? mas sei lá, a gente precisa mesmo? Tem, tem que ser isso? Para pra pensar no Journey, cara. O Journey... Qual a mecânica interessante do Journey? Pra mim, não tem. Pra mim, a recompensa foi a jornada.
0: É, mas é que, por exemplo, quando eu jogo o Journey, eu, eu prestei atenção durante o jogo inteiro, eu acho. É que paro muito essa tua experiência do No Man's Journey com o que eu tive com o Eurotruck Simulator. De justamente ter uma coisa mais rotineira. Tipo, eu vou transportar cargas pra lá e pra cá. E não tenho mais nada além disso. Sei lá, tá, eu tenho que dirigir corretamente, que é a coisa mais sem graça do universo.
3: Cara, mas você acha que o fato de você desligar o cérebro enquanto joga ele faz dele um jogo ruim? Porque isso acontece comigo em jogo de luta, por exemplo. Muitas vezes eu desligo o cérebro. Pelo menos pra mim é... faz ele ser desinteressante, cara.
0: Eu não digo que é ruim porque pode ser só que ele não seja pra mim, porque... Tem muita gente que é fascinada por dirigir, então pra eles uma experiência que nem Eurotruck Truck, ou outro jogo
3: de corrida, é incrível, sabe? Cara, mas você não acha que é muito relativo isso que você tá falando? Porque, por exemplo, eu, eu, adoro, eu adoro jogo de luta, mas eu tenho completa noção que você basicamente treina certos movimentos até que você não consiga mais pensar neles e você só execute reação. O jogo de luta acaba virando reação. É, mas ainda assim tu tá prestando
0: atenção no que o oponente tá fazendo, sabe? Tu não... Tu não tá, tipo, ah, ok, eu vou ficar apertando os botões aqui pensando na vida, sabe?
1: Não sei se é o caso, mas No menos Sky, ele não foi pensado para ser uma experiência contemplativa, sabe? O universo foi, talvez tenha sido tão ambicioso ou tão, cara tem que ser uma coisa infinita, com uma criação completamente infinita e tal, que acabou se tornando um jogo entediante, entre aspas, né? Só que pra ti, pessoalmente, ele é muito mais contemplativo, né? Muito mais interessante tu ficar só passeando do que tivesse que matar uma legião de monstrinhos. Mas talvez pra grande maioria dos jogadores não tenha sido, sabe? É,
3: porque esse
1: infinito pra mim, o infinito que é exatamente a coisa que é criticada, e eu entendo
3: por que é criticada, é... pra mim cai naquele exemplo que eu dei do próprio Journey, do Flower, do Flux. Flow, sempre foram jogos que eu gostei muito de jogar. Cara, eu gostava de, de estar jogando aquilo ali, aquilo ali era com, confortável pra mim. E sempre que eu voltava pra jogar, eu, ah, ok, isso não é mais tão legal quanto antes eu não eu não até hoje eu não sinto isso com o No Man's Sky por exemplo porque dentro dessa repetição e, e isso é algo que, que é muito interessante saiu uma saiu uma inclusive uma matéria da Vice recentemente falando sobre No Man's Sky em que cara foi legal porque eu vi outras pessoas que têm um pouco desse desse dessa relação que eu tenho com o No Man's Sky sabe tem outras pessoas que sentem isso é, e a matéria basicamente fala de dos jogadores que é, montaram montaram uma federação fora do jogo. Dentro do jogo, ele não te dá nenhuma opção para você fazer isso. É, mas eles, basicamente, montaram uma federação com pontos coordenadas de planetas legais pra você visitar porque, como é infinito, você fica muito... É, 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 o planeta pode ser legal ou não. Então, tem isso. Muitas vezes você chega em, em galáxias desinteressantes, que só tem planetas chatos de visitar. Basicamente, o pessoal tá compartilhando esses planetas em que, cara, são planetas bonitos. Eu acho que é uma forma diferente de se pensar em jogos que eu mesmo me surpreendo quando eu sento pra jogar No Man's Sky. Tipo, cara, ele é um jogo desinteressante. E eu acho que o ponto que eu, pra mim, pelo menos, é mais interessante é essa progressão que acontece basicamente... Ok, acontece algo dentro do jogo, mas é uma progressão muito sua. Ele não te dá objetivos. Cara, o seu objetivo é chegar no centro do universo, é passar de planeta pra planeta, então você tem que sobreviver de planeta a planeta pra... Cada vez mais chegar próximo do centro do universo. E é assim que ele te passa a progressão. Quanto mais perto você estiver chegando do centro do universo, é mais raro, mais componentes raros, mais monstros raros você vai encontrando. E, cara, isso pra mim é um pouco fascinante, saca? De você. Pra mim, essa é a recompensa. E eu não preciso jogar ele pra me sentir recompensado. Eu não preciso atirar em ninguém. Eu não preciso estar tá prestando atenção naquilo ali. Cara, simplesmente viajar pelas estrelas e chegar nesses lugares, pra mim é. Eu chego a lugares reconfortantes em que, e lugares novos, que eu gosto de, de simplesmente me imergir naquele lugar. Eu
1: acho que é difícil de entender, né? Não, cara, faz todo sentido. Porque ele tem essa... Que nem tu compara com Journey, por exemplo, né? Que ele é um jogo... Ele é quase como uma, uma música, né? Ele tem o início lento, ele vai... Todo aquela... o ritmo vai aumentando, depois ele tem os momentos de... Ele é uma... duas horas completamente fechado, super bem pensado, mas é uma vez só, né? Jogou a segunda vez, tu tá, eu sei o que vem agora, eu sei o que vem agora, então não tem mais nenhum impacto emocional que teve a primeira vez. E o No Man's Sky, que nem tu falou, que tem, ele tem essa progressão, né? Então sempre tem um, por mais que seja um, um, um impacto muito menor, não sei quanto pra ti... Sim, bem menor, bem menor. Um menor e tal, mas ele ainda tem essa progressão. Cara, o que será que tem no próximo planeta? O que será que tem, sabe? Então ele te dá esse um, um pouco desse incentivo de cara é tão gostoso ficar no nada mas eu ainda tenho aquele pouquinho de progressão que incentiva o cara a continuar né mesmo que não é porque
3: não... quando você chega lá não tem nada para fazer né
1: tem isso mas tem Tu que nem tu falou tem a, a vista gerada proceduralmente que ainda vale screenshot sabe uhum. então ele tem um pouquinho dessa se fosse exatamente igual a todo o planeta cara é insuportável uhum. né não tem como mas é o grande mérito dele dessa infinidade Seria essa, né? Sim. Ele tem um diferencialzinho a cada vez que você explora mais.
3: Você conseguiu entender onde eu cheguei? Não, eu consegui, cara. Eu não. Eu não...
0: Aliás, o meu ponto não era bem uh, discordar de ti, era só tentar achar um limite entre o que, o que seria um jogo que te faz pensar e algo desinteressante, sabe?
3: Não, isso que você falou fa faz muito sentido, sim.
2: Tu tava falando um negócio no Sky de. Tu falou bastante no Sky, né? Mas tu tava falando um negócio no de. <risos> sobre reflexão e. Não é exatamente uma experiência contemplativa, eu userei o Wolfenstein The New Order recentemente Que definitivamente não é contemplativo no sentido de ser exatamente uma coisa pacífica Porque, né, é Wolfenstein, tu mata nazista, tira em todo mundo uhum. Mas tem essa parte de reflexão do personagem tem muito monólogo no sentido de o jogo mostrar o que ele tá pensando através de falas, de monólogos dele, do Blaskowitz eu não sei pronunciar o nome dele, mas esse cara aí... Eu acho que é isso aí. Cara, eu acho isso... Eu achei sensacional isso, no sentido assim... Eu já joguei vários FPS, assim... Eu vou usar como exemplo o Halo. O universo do Halo eu acho fantástico, sabe? Todo o mundo que eles construíram ali, sobre... Todo esse mundo que eles criaram eu acho muito, muito massa. Mas eu nunca me importei tanto com os personagens. Emocionalmente, assim, de ficar... Realmente, tem, tem muita gente que gosta de Master Chief, eu gosto de Master Chief... Mas ele sempre passa, e eu acho que isso é muito comum em shooters no geral, de ele sempre passar essa impressão que eles são meio imortais e superam tudo e não tem sensibilidade. Acho que a palavra seria sensibilidade. E o Wolfenstein, apesar de ter muito tiro, porrada e bomba, com esses monólogos, eles mostram um lado muito mais íntimo do BJ, sabe? Então, por Mono exemplo, também, né? é muito mais humano. Então, apesar de ele ser aquela máquina de matar nazista, que é praticamente um exército de um homem só, ele também é um, é um cara que se importa profundamente com todo mundo que tá envolvido ali, ele se importa com a Anya. Tem uma parte bem no começo do, do Oficial New que ele, ele pula lá do, do, daquele, daquela, sei lá, aquele castelo e pega um pedaço de ferro na cabeça dele e ele fica meio que... É, não consegue se mexer, ele não consegue mais fazer nenhuma ação. E aí ele entra naquela, naquele asilo, digamos assim, né? E aí vai passando o tempo. E ele fica naquele monólogo de, tipo, de não tentar tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, que o tempo tá passando, e que tem alguém que cuida muito bem dele, que é, é Anya. É, tipo, ele fala Anya, o nome dela é Anya. Aí tu vai avançando no jogo, e vai tendo muitos momentos desses, tanto da parte de monólogo como até interação dos personagens. Eu acho que os personagens são muito bem escritos. É. Eu sou eu eu confesso que eu não gostei tanto do gameplay do jogo. Sério? Gente, é sério. É sério, assim, Caraca. eu gostei. Ai que tá, eu gostei do gameplay. O gameplay é muito bom, a movimentação do personagem é muito boa, mas eu acho que ele tem uma uma certa um certo problema em lidar com o fato de ele se vender como um jogo rápido e frenético, mas o personagem ser muito frágil, e morrer muito rápido. Cara, eu vou ser bem sincero
3: com você, eu realmente não senti isso, assim... Repetindo, não é nem essa questão de, ah, você é ruim, eu sou bom... Realmente não é isso. Mas, pra mim, cara, esse jogo... Na época que eu joguei, eu fiquei muito impressionado, inclusive eu acabei de começar o 2. Eu fiquei muito impressionado porque, pra mim, esse jogo é uma aula de narrativa e level design em todos os sentidos, cara. Fala-se muito do, do COD 4, né, como esse exemplo moderno de, de FPS e depois de ter jogado Wolfenstein 1, eu acho que ele é absolutamente o pra quem FPS moderno devia olhar e disso que você tá falando, cara, da narrativa que eu acho muito interessante que ele faz, pelo menos pra mim, me pegou forte é que você geralmente tem personagens em primeira pessoa com quem você não se identifica e eu acho que ele consegue fazer isso e muito por causa dos monólogos que você faz você... Não, com certeza né? você se sente na pele do personagem você consegue compartilhar do sentimento daquilo que ele tá sentindo e até da raiva. Então, eu senti uma conexão muito forte com, com o personagem principal. Muita gente não gosta, né? Ai, o personagem só fica chorando e reclamando. E, cara, eu acho que isso foi algo que sempre me fascinou, me lembra muito Max Payne, cara. Quando tu fala monólogo,
0: pra mim, a primeira coisa que vem monólogo nos jogos é Max Payne.
2: Mas exatamente tá falando, só, só, tipo, complementando, esses monólogos, eles, eles geram empatia pra mim, entendeu? Tipo, tu consegue realmente se botar no lugar dele. É, tu, tu falou esse negócio de, ah, cara, tu consegue, tu, tu sente a raiva que ele tá sentindo, tu sente o carinho que ele sente pelos outros personagens. Isso não tem no Halo, isso não tem na maioria dos FPS e... É, é, é porque é
3: muito difícil fazer isso. Não, é. é muito difícil, eu acho que é por isso que tem que ser elogiado, cara. É muito difícil.
0: Uma coisa que eu queria... Porque enquanto vocês conversavam, eu tentei pensar aqui... Qual seria um FPS que tem uma história que eu gosto muito? Porque eu não joguei o primeiro Wolfenstein ainda. Uhum. E... Se eu vou pensar em FPS desse estilo, assim, eles... Puro FPS, que não tem a mistura de Immersive sim, não é com a IPG.
2: Cara, eu não consigo lembrar, assim... Eu não sei se tu jogou, mas um que eu gosto muito da história... É o The Darkness, que coincidentemente... Vou eu não é, é dos mesmos desenvolvedores do Wolfenstein, né? Mas época. o The Darkness, ele tem isso que ele falou. Ele, ele tem um pouco de immersive sim, o The Darkness. É, mas eu, eu acho que ele tem um pouco de immersive sim, mas assim, se tu pensar em immersive o, o sim... O primeiro, o segundo não. Não, né? não, sim, o primeiro. Mas se tu pensar assim, se tu pega o primeiro The Darkness... Cara, ele tem partes mais calmas, que tu caminha pela cidade, de transição mas ele não tem aquele negócio de elementos de RPG, talvez. E, tipo, no sentido assim, se tu joga, tu joga o Zonor, tu joga Deus Ex, o... eles têm uma coisa no sentido assim, eles têm aquele, esse mundo aberto, mas ele é um mundo muito mais denso de conteúdo, entendeu? Se tu pega o The Darkness, ele não tem tanta coisa assim pra tu descobrir, pra tu pegar, pra tu ler, pra tu absorver e aprender mais do mundo. E se tu pega o gameplay, cara, o The Darkness é ação. Tipo, isso realmente, ele não tem opções de... A ah, stealth, ah, eu vou fazer desse jeito, só se eu estiver lembrando muito errado. A minha memória me falha aqui, eu, ele tem monólogos também, eu tô viajando. Eu lembro que tem, se não é monólogo, é o personagem conversando com a criatura do, 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 do The Darkness, né? Ah, é verdade. Que, então, mas assim, coincidentemente são os mesmos ovedores. porque assim, os caras eram da Breeze, eles saíram, fundaram a Machine Games e foram fazer uma Ofenstein. Mas é um jogo que eu lembro que eu gostei muito da história. Cara, tu pode sentar do lado da tua namorada, que é a namorada do personagem do jogo, né? E ficar uma hora vendo um filme. Literalmente, passa um filme inteiro. Tipo, tu pode simplesmente ficar ali. Claro, não é uma coisa que eu fiz, não é... Nossa, meu Deus, que marco em, em narrativa. Mas é uma coisa que realmente mostra o carinho, a diferença que eles têm uma mentalidade na parte narrativa em FPS. E eu acho que isso fica muito claro no Ofenstein. Eles pegaram um jogo e eles falaram, não, vamos continuar com a parte de matar nazista, de loucurada, de aquele exagero e sangue e violência, mas vamos botar a parte humana nisso também.
3: Eu acho, eu acho muito incrível, cara, que ele, ele é um jogo em que ele tem essa parte narrativa forte, é, mas ele ainda assim, a história é bem videogame, tem cachorros gigantes, robôs, tem... Sim! E, e, então, cara, eu acho que é um grande acerto. É, é, é incrível, cara, eu acho uma aula, assim.
2: Eu, enquanto eu jogava, eu sempre ficava, cara, a decisão dos monólogos fez toda a diferença no jogo. Isso, obviamente, eu acho que a atuação do cara que fez o BJ tá de parabéns, porque o cara é muito foda, muito, muito, muito foda. É porque vale,
3: vale, vale deixar claro, cara, que essa é uma decisão de design bem perigosa, porque... Primeiro, o, os diálogos têm que ser bem escritos e eles têm que ser bem interpretados. Então, existem, são dois desafios aí. Imagina um personagem com um monólogo chato. Cara, tu só cala a boca, sabe?
0: Falando nisso de do monólogo poder ficar chato, é uma coisa que... Eu tenho uma relação muito difícil com com os jogos da Remedy, eu acho. Quer dizer, eu não joguei Quantum Break, mas... Porque eu gosto muito do Max Payne e eu não gosto nada do Alan Wake. Eu tava tentando <risos> pensar por que, que...
2: No... No... Acabou a nossa amizade. Desculpa, <risos> né? bastante, sim, eu gosto bastante também, Cara, Alan Wake é um dos meus jogos preferidos, é muito desculpa, bom. cara. Uh, e eu acho que esses dias eu
0: finalmente consegui descobrir porque a, para, a parada dos monólogos do Max Payne, pra mim, ela funciona justamente por ser uma paródia do arquétipo do Noir, sabe? De ser o, o detetive durão e ele tá o tempo todo narrando e falando o que vai acontecer e tal. E aí é uma escrita justamente pra, pra remeter esse estilo, sabe? E eu acho que no Alan Wake, quando, toda vez que o Alan Wake abre a boca, ele fala no estilo do Max Payne e não funciona nada porque o jogo tá tentando se levar a sério. Assim, eu espero que eles tenham feito o Max Payne pra ser uma paródia, porque se não foi, eles erraram muito feio,
3: sabe? Mas o que, que você acha do Max Payne 3, então? Você não gosta? É que o Max Payne 3, ele muda o tom um pouco, né? Sim, por isso que eu tô perguntando. <risos> eu acho que ele tenta
0: ser mais sério... E até justamente por não ser, o, ser outros roteiristas, ele talvez consegue um pouquinho, mas a história é tão ruim do resto que eu não consigo me importar
3: tanto, assim. Sabe o que eu acho interessante, cara? Eu acho que é legal. Eu sou absolutamente apaixonado por Max Payne 3.
0: Eu sim, eu também, mas pela parte mecânica, sabe?
3: Mais ou menos, eu gosto da... Eu gosto da bom, não, não, ele não tem um roteiro forte, mas eu consigo lembrar de alguns diálogos do Max, de alguns monólogos dele. É, tem uma parte do... do... Na verdade, é uma das partes que eu acho mais legais no jogo, que eu nunca esqueci desse diálogo, em que ele fala do capitalismo, em que ele fala cara, é... Nossa, é então, esse é o
0: tipo de coisa que pra mim funciona se é uma paródia, se for sério...
3: Eu, eu acho legal porque é, é, é uma piada, de, realmente isso é uma piada, mas eu acho que é legal porque você acaba compartilhando um pouco da visão de mundo daquele personagem, você acaba vendo mais o mundo pelos olhos dele, saca? E por isso que eu acho que é uma ferramenta que faz muito, muito sentido Pra jogos em primeira pessoa. Então, eu acho que tem certas frases que até hoje... Eu, eu, tem uma do Max Payne 1. Puta, acabei de esquecer a frase. Eu não sei sobre ele mas... A, é no Max Payne 1, esqueci. Ah, o medo que dá a nos isso, homens. Isso, isso, isso. Cara, entende que essas pequenas frases são frases em que você, de certa forma, entra na cabeça do personagem, sabe? Em que você compartilha a visão. E muitas vezes, quando essa visão de mundo tá de alguma forma alinhada à sua, cara, tá aí, você criou um diálogo memorável, sabe?
0: É que pra mim continua sendo, tipo, só funciona se for pra ser uma paródia de noir, sabe? Mesmo sendo memorável. É porque
3: eu não tô falando aqui puramente do Max Payne, saca? É...
0: A gente tem muito do monólogo como um vício até, mas não no monólogo do personagem principal, mas do diário de áudio. Que meio que virou uma bengala, uhum, vamos dizer sim. assim, um apoio. E foi meio que um uma, uma dos fundamentos até do Walking Sim que pegou uhum. esses elementos mais narrativos do FPS. É verdade. Eu acho que o Bruno é a pessoa aqui que joga tanto quanto eu que meio que virou um, um vício desse gênero de usar o, o diário de áudio pra pessoa tipo ficar explorando o cenário enquanto ouve alguém contando a história, né?
1: Isso, é o próprio cenário também que ele... Todos os elementos têm um propósito narrativo, né? Não é que nem muito FPS usa, por exemplo, cores ou sei lá um estilo diferente de corredor etc para guiar o jogador à ação né o objetivo principal é chegar na ação o mais rápido possível para se divertir walking sim pegou não peraí aí o que eu posso fazer nesse corredor para contar partes da história enquanto a pessoa atravessa ele e enquanto escuto o áudio também, que é um reflexo dessa.
2: Falando disso, tipo, eu não sei quem jogou o What Remains of Edith Finch aqui. Eu não quero dar exatamente spoiler, não vou comentar muito, mas eu acho que ele pega essa ideia de áudio log e ele usa de uma forma muito mais literal, visualmente falando. Ele, tipo, sabe? Tacoma também, O Takoma eu ainda acho que tem uma coisa muito daquele... Narrativa através da ambientação. Uhum. O, o, o que que o Edith Finch fa o Edith fin faz pra mim é ele pega muito mais... Ele meio que transforma o audio log em um set-piece, digamos assim. Uhum. É, claro, o set-piece não com todo o barulho, o estouro, uma coisa bem mais íntima. Mas ele pega o audio e literalmente transforma em uma coisa visual que tu entra, assim, sabe? E eu achei,
1: cara, eu fiquei isso. fascinado. Ele transforma o quarto na, naquela história que tá sendo contada, né? Cara, isso é muito, muito, muito bom.
2: Exatamente. Tipo, tu literalmente, tu, literal, tu vivencia aquilo. Tu não escuta, tu não escuta enquanto tu vai andando no corredor. Tu literalmente vivencia o que que tu tá lendo ouvindo, ou ouvindo. Esse, esse é um pouco o meu contraponto ao que você tá falando, Vinícius. Que,
3: ah, ele só funciona se X ou Y. Eu acho que quando, quando o, o jogo tenta de alguma forma te conectar o personagem, seja ele como o Edith Finch que eles estão falando, em que você entra na cabeça de outro personagem através, inclusive, do cenário, é indiferente o, o que o roteiro faz, o que a história tá fazendo. É, é, se o personagem for bem escrito, e, e eu acho que o Alan que é um personagem bem escrito, apesar de, cara, é, é, o roteiro dele ser uma parada um pouco conturbada, eu acho que eu, é um personagem que pelo qual eu gosto de ouvir falar, saca? É... Eu gosto das opiniões dele e muitas vezes eu compartilho das opiniões dele sobre algumas coisas que ele tá falando consigo mesmo. Então pra mim é um pouco indiferente se, ah, se é paródia ou não. É, é... Não, mas o meu ponto não...
0: Eu digo que o Max Payne tem que funcionar por ele ser paródia e eu acho que no Alan Wake o tom da, da escrita não, não, não bate com a narrativa, sabe? Eu acho que esse é o que eu digo do monólogo. Como você tá usando o ponto de vista do personagem, ele não pode ser... Sem cuidar muito de ser algo que ele, o personagem falaria, sabe? E eu acho que o Alan Wake muitas vezes parece que é, são frases do Max Payne, vamos dizer assim, sabe? O Sam Lake usou um tom muito parecido, sabe? Por mais que a interpretação do ator do Alan Wake seja diferente, a forma que, é, que, que ele se expressa ainda me remete muito ao Max Payne. E eu acho que são histórias muito diferentes e por isso que funciona pra mim no Max Payne e não funciona no Alan Wake.
2: O negócio do Alan Wake especial, uma das razões que eu sou apaixonado pelo jogo, é que eu também gosto muito de Stephen King. Apesar de que os livros dele são muito 80 e ele tem uma terrível dificuldade em fazer um final decente. Mas enfim, o ponto é que eu acho que ele conseguiu... É, o jogo claramente se inspira em Stephen King, Twin Peaks. E na parte do Stephen King, eu acho que ele conseguiu capturar muito bem o espírito de muitas das bizarrices que acontecem em alguns livros de Stephen King. Que mesmo sendo uma coisa super bizarra, tu ainda tá investido na história. Mesmo se algumas
1: vezes tem uma... Uma patrola... Uma patrola possuída de tá é, ataque. É,
2: exatamente. Celulares que fazem zumbis com poderes psíquicos. Nesse caso, não, não, não prende é idiota mesmo, mas, tipo, muitas das histórias, eles têm umas coisas completamente bizarras que tu ainda fica imerso, naquilo. Né? tu ainda fica, cara, eu quero saber o que acontece com os personagens. E eu acho que o Alan Wake sofre muito de umas quebras estranhas. Tu tá, tu tá acompanhando a história e realmente é uma fala que dá uma quebra, assim. Que tu fica, cara, isso aqui não tá natural. Mas, ao mesmo tempo, o todo compensa essa quebra às vezes, sabe? Que a ambientação, tudo que tá acontecendo... É... Tipo, sei lá, tu tem uma parte do Alan Way que tu tá lutando em um palco com rock and roll tocando e... Sabe? E é, obviamente é um jogo que se leva a sério e ao mesmo tempo faz isso. E pra mim ele consegue pegar essas duas, esses dois extremos e, e fazer fluir de uma forma muito bem. E, e usando isso como um ponto pra retornar pro Offenstein, eu acho que ele faz a mesma coisa. Ele pega os extremos da, de um, do Offenstein da vida de ou, meu Deus, aquele sangue, aquela violência, aquela coisa... De, uma violência cômica de tão... É meio, é meio HQ, assim, uma coisa extremamente exagerada, mas ele consegue de, passar uma parte muito íntima, muito sincera do personagem, do que, que ele tá sentindo, do que, que ele tá passando, de, de como ele se importa com quem que tá vivendo com ele, quem tá vivenciando aquela experiência terrível com ele. Eu acho que a maioria desses, dessas cenas que tem... É, tenta mostrar uma coisa mais pesada, uma coisa mais emocional, ele, ele sempre acerta. Tipo, mesmo se acaba... funciona. É. é, sempre funciona. Mesmo se tu acabou de matar um bilhão de nazistas... Mas
3: sabe por que que eu acho que funciona? Por quê? Eu acho que ele não esquiva ou tem medo de ser punido Sim, eu também acho. É, ele tem uma opinião. O jogo tem uma opinião. E eu acho que é por isso que funciona, cara.
2: Não, isso faz toda a diferença, né? Tipo, não tentar ah, não, eu vou me esquivar aqui, eu vou fazer aqui isso assim, assado. Tipo, não, ele fala, não, eu acho que é isso. E aí ele se investe naquilo e realmente cria umas cenas bem impactantes, bem impactantes mesmo.
3: Primeiros minutos do 2 fala, nos primeiros minutos, cara, fala sobre abuso é... infantil, racismo, bullying. Cara, é, é, é louco. E é interessante ver isso num videogame, eu pelo menos acho.
2: Eu, eu acho que se eles tentassem fazer aquela narrativa que eles tinham funcionado sem um os monólogos, de tentar passar um, um protagonista que tem todos os clichês do gênero de FPS, de ser berés, de ser forte, só que... Os monólogos fizeram toda a diferença pra tu ver que ele é uma pessoa e tem sentimentos e fica triste, fica feliz, fica brabo. E eu acho que isso não é muito comum em FPS. Não, eu acho muito interessante, cara. Não só em FPS, mas em FPS sim. especialmente. Mas
3: em especial FPS, cara. Eu sim, fiquei sim. muito surpreso de jogar os primeiros minutos do 2 e perceber que ela continua exatamente de onde o primeiro parou, sabe? Porque... E, e o Wolfenstein é uma franquia que eu tô literalmente pagando com a carteira. Sim, cara, eu vou comprar esse jogo porque ele é um jogo longo. O primeiro é um jogo longo também, sabe? Uhum. Ele é um FPS single player, ele tem esse foco em, em história. E, porra, cara, no, no segundo jogo agora, você demora... 20 minutos, 25 minutos pra dar o primeiro tiro. Cara, que outro FPS faz isso, saca? Uhum. Ele me lembra muito, por exemplo, um Uncharted, em que você demora algum tempo pra... 4, por exemplo. Eu acho que até mais do que... Acho que deve ter uns uma... 40... Nossa, nem lembro, mas demora bastante pra você demora, dar o primeiro de tiro
1: mesmo. em Uncharted 4. Tirando a introdução lá do barquinho, uns aos... 4, 5 capítulos.
3: É, é muita coisa. Quanto é? Uma hora? Duas horas? É bastante, Por aí, bastante é. coisa, né, cara? Uhum. Então, quer dizer, cara, é um FPS que realmente tá preocupado em contar uma história. Não, porra, ele continua a história de onde parou e ele não tá preocupado o que é, o que é perigoso. Você vê a, a, a... Pô, ele já tá a 50% o segundo. O Wolf
2: 2 e... Aparentemente, né, a Bethesda não, tá sem sorte porque... Só jogão esse ano, nada vendeu bem. The Evil Within 2 não vendeu bem. É incrível vendeu a
3: liberdade bem. que deram. Mas, cara, eu não tenho dúvidas que o jogador médio que pegar pra jogar o Wolf 2 essa demo que eles liberaram, demora muito a ficar bom, cara. Demora muito a você chegar, de fato, na parte interessante. Eu apreciei isso, mas eu acho que pouca gente que não jogou o primeiro ou que realmente investiu naquela história vai achar legal, saca? Então é difícil de vender isso, é complicado. É por isso que eu voltei com a minha carteira. Eu falei, não, cara, eu vou comprar o 25, porque eu adorei o primeiro jogo. Cara, eu amo esse jogo de paixão. Inclusive, joga a, a expansão. É, é, é sensacional,
2: cara. Eu não é joguei.
1: O The Old Blood não cheguei a jogar Joga
3: sim, cara. Não deixa de jogar.
1: Mas eu não sei. O, o primeiro jogo vendeu bem? Eu não, não cheguei a ver.
2: Não, o primeiro vendeu muito bem. Tanto que eles bancaram o segundo. Tipo, é que nem o The Within. O primeiro vendeu bem.
1: Assim, essa parte do monólogo... Eu não joguei o Wolfenstein... E realmente, eu não, eu não lembro de, de algum FPS que tenha esse tipo de monólogo assim. E eu gosto muito de Half-Life, Half-Life 2 principalmente, e ele não tem nada disso, né? Ele é um personagem mudo, ele constrói o um mundo ao redor e vai lá, sabe? Explora esse mundo e seja feliz e tal. E ele meio que, tanto o sucesso quanto a qualidade dele, meio que criou esse blueprint dos últimos 10 anos, eu diria de, de FPS, né? Com certeza, com certeza Vocês acham que... A minha pergunta é Vocês acham que o Wolfenstein Poderia, de alguma forma, liderar uma nova, Um novo estilo Com esse tipo de monólogo, assim, esse tipo de coisa? É
0: que aí eu acho que entra um pouco da Preocupação de Jogos single player desse ca Calibre de produção, sabe? Se eles vão continuar e tal, porque A gente tem essa crise A cada 4, 5 anos De, meu Deus Agora o foco vai ser isso aqui e vai matar o single player. Primeiro foi o multiplayer, depois foi o free play, agora os jogos como serviço. Enfim, tem uhum. sempre uma nova causa e uh, a gente não sabe muito bem. O que me parece do Wolfenstein é que ele vai ser um daqueles jogos que... Do 2 principalmente, e é total chutômetro, gente, porque eu não joguei, mas que vai ser muito popular entre os desenvolvedores e críticos, e vai acabar sendo influente mesmo não tendo uh, vendido,
2: sabe? Uhum. Então, assim, é, é, eu acho que o Half-Life 2 virou um marco, porque ele realmente foi uma coisa unânime, ele vendeu muito bem, a crítica, tipo, elogiou super, tipo, merecidamente ele ele criou um molde de FPS que não tinha muito na, na época, com o negócio de Gravity Gun
1: e toda a forma que ele dava com a narrativa. Hum, é, ele tem essa, essa preocupação com o game design em si, né? Sim. E com a física e toda essa inovação de física e tal. Mas é puramente game design, né? Ele não tem, tipo, Por mais que tenha uma narrativa e um mundo construído ao redor, ele não tem um foco em entregar essa Sim, narrativa.
2: Sim, é que ao mesmo tempo ele consegue entregar essa narrativa através do game design muito bom. Ele cria set pieces legais, Sim. ele cria coisas, situações que tu se importa com o que tá acontecendo. Mas assim ele tem a diferença que ele vendeu milhões e milhões, ele liderou uma revolução na parte de PC que foi com Steam, né? porque o Half-Life 2 ajudou a popularizar o Steam. Você a... tá
3: querendo dizer que o jogo não é bom, é isso? Porque aí eu concordo. Porque?
2: Não, eu acho o Half-Life 2 muito bom. Eu não, não entendi. Não, eu
3: tô querendo entender onde você vai chegar.
2: Tipo, ah, o jogo só é, só foi considerado que vendeu muito. Não, eu tô dizendo que ele, eu tô dizendo que ele, ele foi uma revolução na época. Jogos single players estavam muito mais populares, ele vendeu muito mais e a crítica elogiou muito mais eles. tu for ver como a crítica gostou do primeiro Half-Life. E, cara, infelizmente não que eu acho que não devia ser. O half não teve o tipo de destaque para ele liderar algum tipo de nossa, vamos seguir isso aqui. Eu acho que alguns jogos com certeza vão seguir, eu acho que qualquer desenvolvedor que olha, eles, eles absorvem coisas de vários tipos de jogos que são de qualidade, mas pra, nossa, vamos revolucionar, tipo, sabe, fazer um marco, eu acho muito difícil.
1: Ignora a ignora parte da, da venda e da crítica aí. Pra ti, pra ti, pra vocês, vocês acham que deveria ser esse? Pra mim, sim. Como eu falei, cara, eu acho que... É
3: assim, eu tô bem no início do 2, do, do né? Agora, quando eu joguei o primeiro, eu fiquei extremamente impressionado. Tem isso, eu, eu não joguei o Half-Life, tá, Bruno? É, uhum. Agora, uma coisa disso que você tá falando, a gente, a gente esqueceu dele. Porque o, o Vinícius perguntou, ah, um jogo... Eu não me, não me recordo de um jogo de FPS com uma boa história. Pelo que eu entendo, ele é um bom exemplo,
1: né? Sim.
3: É, agora, eu acho que é um pouco diferente também como o Offensei faz história. Posso estar viajando? E me corrija se eu estiver viajando aqui. Alguém se prendia ao personagem principal do, do, do Half-Life 2 e por quê?
1: De certa forma, sim, né? Porque tem toda aquela... Todo mundo ao redor do, do, do Gordon Freeman tem aquele... Aquele... Como é que é? Admiração, sabe? Então é uma palavra melhor, mas é... Todo mundo admira tanto o Gordon Freeman pelo que ele fez no primeiro jogo e tal. E por ele ser um cientista da Black Mesa e blá 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 e toda aquela... Então tu meio que entra no personagem como aquele símbolo, o ícone da revolução... Você uhum. é ao mesmo tempo que não é, entendeu? Ele tem uma, uma face, ele tem um, um, o símbolo dele, mas ao mesmo tempo tu tá incorporado tão bem, ele, ele introduza aquele universo tão bem que primeira primeiras meia hora você já tá, tipo, beleza, eu sou o símbolo, eu sou o líder, eu sou a ponta principal dessa revolução, então vamos, eu vou liderar isso e vamos embora. Ele faz isso muito bem, sabe?
3: É, são designs bem diferentes. Eu, eu acho que, cara, o Wolfenstein, pra mim, quando eu joguei o primeiro, ele já, já foi isso pra mim. Eu, eu se, se eu fosse um desenvolvedor, sem dúvida, se eu fosse criar um FPS, eu olharia pro Time. Pra mim, ele é certo em tudo. Eu acho que o Wolfenstein é um jogo que ele te dá aquilo que você quer. E eu repetia muito isso enquanto eu jogava. Cara, eu tô na prisão, eu quero fugir daqui com um robô gigante quebrando o parede, toma. É, eu quero matar nazista dando soco na cara enfiando enfiando machadada no, no, numa barriga. Eu quero pegar dois trabucos gigantes. Cara, toma. Eu quero controlar um robozão e toma. Cara, ele entende o que você quer como jogador, sabe? Às vezes eu olhava pra certas coisas e falava assim... Caraca, será que eu posso fazer aquilo? Sim, dava pra fazer aquilo. Então, pra mim, o Offense 1 é, é, é esse blueprint. Pra mim, assim. E eu acho que... Cara... Se, se quem tá ouvindo não jogou, nossa, vai atrás desse jogo.
0: A gente tá falando sobre como o Wolfenstein faz algo que é difícil o gênero dele conseguir fazer. E o meu tema tem algo parecido, só que no gênero de stealth. É sobre um jogo que eu me vejo voltando muito, que é o Invisible Ink que é da Clay Entertainment, que fez o Mark of the Ninja, que também é um excelente jogo de stealth, que o Invisible Ink também é parte stealth. Fez aquele horroroso Tushank, que dá até tristeza de ver do
1: currículo deles ah, era
0: legalzinho. É horroroso.
1: Hum. É o primeiro, né, cara?
0: Eu, 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 eu também eu não posso falar que o meu primeiro vídeo foi horroroso, então...
1: <risos> Pronto.
0: E o, o Invisible Ink, ele ele é um jogo cyberpunk, que ele é de estratégia por turnos, que ele é parecido com o x -Con. E ele tem essa pegada bastante stealth, que basicamente você tem que resgatar a inteligência artificial que a tua equipe tem para lutar contra os seus inimigos, sendo bem simplificado o enredo. O que eu gosto muito nele é que ele faz algo que eu acho que tanto o gênero de stealth quanto o gênero de estratégia por turnos tem dificuldade, que é fazer o fracasso ser divertido, porque... Eu, eu, por muito tempo, eu era daqueles caras que tava jogando um Splinter Cell da vida. Ah, fui visto, ok, Download, load, vai de novo. Pra ser aquele perfeccionista, sabe? Foi só no Dishonored, que é outro jogo que eu acho que faz muito bem isso, de te incentivar a reagir ao, aos problemas, que eu comecei a mudar. Uhum,
3: eu também tinha muito disso. É, eu acho que a forma natural de jogar Stealth realmente é essa, infelizmente. É
0: porque o problema desses jogos de Stealth é que não é, não é interessante, tu perde todos uh, os teus poderes, vamos dizer assim. Tu não tem muito o que fazer quando tu é visto. E alguns jogos até, te, só te. basicamente, tu fracassa e tu tem que recomeçar eu a fase. Eu
4: conheço um. Hum.
3: Metal Gear Solid 5. <risos> eu sabia que vinha.
0: Não, mas eu, eu acho que o Metal Gear 5 faz isso bem. Eu acho que ele faz. Mas... Eu tô
3: falando isso porque você detesta muito Metal
1: Gear Solid não.
0: 5. É, mas eu detesto Metal Gear Solid 5 pela narrativa. Mas Metal Gear Solid uma, é uma franquia inteira que tem todo o meu ódio dedicado. <risos> um... é
1: isso. Só amor, muito Era. amor. Uhum. Muito. quem dera.
0: O que faz o Invisible Inc ser tão bom É que Quando você menos espera Tem aquele momento de eureka aí Cara, tem um caminho, sabe Ele meio que te leva pra essas situações Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito Pelo menos no primeiro XCOM Porque eu não joguei o segundo e eu sei que eles adicionaram Um temporizador Pros turnos, mas é que era muito, ah, ok, eu levo o meu personagem pra cá e aquele pra lá, todo mundo no cover e fica esperando os inimigos virem e vai com super cautela. E por ser um jogo de stealth por turnos tu pensa que vai ser muito isso, tu vai na maciota, tu vai indo um pouquinho, olha ali, olha ali, mas quanto mais tempo tu fica numa fase, tu vai aumentando teu nível de alerta e vai entrando inimigos mais fortes, vai entrando várias coisas pra te atrapalhar, basicamente. E outra coisa que acontece muito é que em jogos de stealth é muito comum tu... Cara, tu vai e vai derrubando todo mundo. E aí tem, tipo, assalto, olha... Tu olha pra trás, tem uma pilha de corpos, assim, e eles não acordam.
4: Sabe? <risos>
0: e no Invisible Ink, tu, eles têm um certo número de turnos até ele acordar, a não ser que tu fique segurando ele. Então, é um jogo que te incentiva, tu não pode explorar todo o mapa, você tem que estar sempre andando. E o que eu acho que é mais interessante, uh, acima de tudo, é que muitas vezes... A única forma de tu progredir não é tu vencendo, é tu só reduzir os danos. Porque cada fase tem mais de um objetivo, mas muitas vezes tu acaba não completando nenhum, simplesmente tem que fugir. Certas vezes até pra tu fugir, a única solução é tu simplesmente deixar um dos personagens pra morrer. É, acaba tendo muito daquela tensão o tempo inteiro de. E eu queria. Eu queria levantar justamente isso de Como é que a gente faz pra incentivar o jogador a continuar até o fim? e tornar essas coisas que são geralmente levadas como negativas pra ser algo legal.
2: Eu acho que isso vem muito do sistema do jogo que ele oferece, eu vou usar como exemplo uh, o Spelunky. Ele é um jogo que ele quer deixar claro, cara, tu tem que morrer. Tu tem que morrer porque, assim, tudo no Spelunky interage entre si, todos os elementos do jogo são como se fosse, sei lá, um ecossistema, digamos assim, que isso isso com isso vai ter uma reação assim, e a isso com aquilo vai ter uma reação diferente. E conforme tu morre, ao morrer tu vai voltar, vai ser tudo diferente. Então, não vai ficar cansativo. É uma coisa que é, de certa forma, incentivada. se vê que tô... É uma experiência que vai ficando é, só mais uma vez, porque tu vai aprendendo a cada vez que tu morre. Então, tu vai tipo, trazendo algo novo a cada vez que tu morre, que daí vai ser tudo diferente. Mas mesmo sendo tudo diferente, como tu conhece os elementos, a experiência torna é muito mais agradável. Tu sente que tá aprendendo, tu sente uma coisa legal. Tu... É uma recompensa... Bem orgânica, eu acho. através da morte, sabe? É, esse, esse é bem roguelike, né? É isso, ah, uh, ia falar. É a definição do roguelike. Sim,
0: essa comparação faz muito sentido, porque eu acho que o Invisible Ink traz muito, muitos elementos de roguelike pro, pro gênero dele. Essa coisa da morte ser algo constante, ser algo de aprendizado. Faz sentido pro stealth, né? Eu acho que faz sentido. Sim, e justamente de ser um jogo que é para que tu vai. Dificilmente tu vai zerar ele, tu vai ter que recomeçar várias vezes, ele é curto, mas ele é muito difícil de tu terminar, então tu vai várias vezes e a morte vira o um aprendizado, realmente é uma coisa da essência, que eu acho que veio justamente desse gênero do roguelike.
1: X-Con? Tu tá... A tua descrição tá muito parecida com o x
0: É, mas é que eu acho que o x tem traços a ser comparado, ele não é um roguelike, mas ele tem traços com é, tem elementos similares.
1: Sim.
3: Tem um jogo também, vê se você consegue recordar qual é o, o Lucas. Tem um jogo em que é de assalto ao banco e é um, é um jogo do stealth. É um, é um... Esqueci o nome do jogo. É, é, é tipo, você basicamente tem que ir fazendo missões para se preparar para um assalto ao banco. E... Na... Mas são vários assaltos, mas quando você. Se você falhar, já era, você recomeça o jogo inteiro. Ele é um roguelike. E. Quando eu joguei ele a primeira vez, eu joguei bem pouco, na verdade. Foi interessante isso, porque era um assalto ao banco em que eu de fato me sentia tenso em, em, naquilo que tá acontecendo. O meu, o meu ponto, na verdade, é que eu, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da de stealth de vocês, que muito do que vocês citam como algo legal, pra mim é algo que pra mim tá um pouco saturado no gênero. Que. Eu tava jogando Assassin's Creed recentemente, e eu acho que Assassin's Creed. Warren. Eu acho que o Assassin's Creed, de forma geral, ele, ele é um bom exemplo. Dos problemas que o Stealth tem pra mim. Eu acho que o Stealth, ele tá muito preso ao fato de ser um grande puzzle. Uhum. E quando ele não é um grande puzzle, ele é só um jogo ruim. No sentido de, por exemplo, eu, eu adoro o, 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 esses novos jogos do Splinter Cell em que o Fisher é um pouco mais agressivo. É, o Blacklist é um jogo que eu gosto muito. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu sinto que nesses jogos mais recentes de Splinter Cell, ao contrário dos jogos clássicos que eu acho excelentes, pra mim ainda é o melhor exemplo do que um jogo de stealth pode ser dentro disso que vocês estão falando, de aprender, de observar o que a IA tá fazendo, etc. No Blacklist você não tem muito por que fazer aquilo, simplesmente porque você pode marcar três personagens apertando R1, apertar triângulo e matar eles três. Então acaba que você... Mata o mapa
1: inteiro. Eu acho isso tão desinteressante, eu acho isso tão. Não, na época do Chaos Theory, né? Que eu acho que é o melhor Splinter Cell disparado. Sim, sem dúvida, não, com certeza. O, ele tinha muito desse negócio de rota, né? O inimigo tem uma hum. rota e você tem que estudar aquela rota, então você tinha aquela tensão de tu. Caraca, eu matei quatro inimigos já, tempo, demorei uma hora, por exemplo, assim, estudando tudo, aí tu chegando no quinto cara, ele te vê e destrói a missão. Assim. Caralho, não!
3: Mas olha só, isso é um puzzle que você acabou de, sim, de
1: sim. definir
0: de certa é, maneira. Essa tua comparação com o puzzle é interessante, porque muito da. De eu queria trazer esse assunto é porque tem um texto muito bom do Robert Yang, que ele, ele comenta sobre as fraquezas do stealth, porque é o Invisible Ink é interessante. E uma metáfora que ele usou que, que é bem legal é justamente de jogar o stealth ser um puzzle, mas no sentido de o jogo vai sendo menos complexo com o tempo, até tu chegar num nível que ele é basicamente algo trivial, porque tu tirou todos os, os obstáculos, sabe? Justamente essa coisa de tu limpar a sala dos corpos, basicamente.
3: É, pra mim, isso é o que me cada vez mais me faz jogar menos jogos de stealth. Por exemplo, o Dishonored é um jogo que muita gente tá falando bem e eu ainda não tô com aquela vontade de jogar, ainda que eu imagine que ele tenha essa parte um pouco imensa de sim, que o mundo seja interessante, de se explorar e tal... E o, o que eu acho interessante no, no que o design traz, que é, eu ainda penso, não, eu vou, eventualmente eu vou dar uma chance, é exatamente querer um jogo de stealth um pouco mais agressivo e tal, por não ter essa parte, eu estou imaginando aqui, essa parte de puzzle tão pesada. E, e eu, eu percebi isso jogando, eu tô falando, citei Assassin's Creed mais cedo, porque é muito desinteressante. Você é subir, o personagem vem até você, ele vem até você, você mata você tá com uma pedrinha, ele vai pra lá você tem controle total sobre a inteligência artificial e isso é uma coisa que eu sempre debato que é, começa a geração, passa a geração gráfico melhora, gráfico piora, mas cara quando a gente vai ter uma evolução é, é, realmente é, é, palpável, digamos assim em termos de inteligência artificial sabe, e é, é um grande desafio para um, um desenvolvedor ao mesmo tempo que esses saltos gráficos que a gente dá, a gente vê por exemplo uma Nauri da vida se esforçando ao máximo para extrair o máximo de um Playstation 4, de um console, e conseguindo gráficos muitas vezes muito melhores do que a gente pode experimentar no próprio PC. Pô, e se tivesse alguém que estivesse se esforçando, que a Dog se esforça para criar um gráfico interessante, para criar uma inteligência artificial inteligente?
2: Então, eu tava lendo um, um artigo que eu não lembro aonde, eu não lembro o que é exatamente, mas é basicamente desenvolvedores de jogos falando cara, a gente sabe que quando vocês estão jogando um jogo, vocês estão no cover, vocês estão em alguma coisa, e aí, vocês passam pela linha de visão do inimigo e ele demora pra ver vocês ou não vê vocês. Isso parece inteligência artificial ruim e vocês ficam, não, mas devia ser mais natural. Só que se a gente deixasse, se a gente programasse um personagem, um inimigo, pra reagir exatamente como um humano reagiria, o jogo ia ficar chato.
3: Não, mas essa isso é uma inteligência artificial ruim. A inteligência artificial ela pode te ganhar com facilidade. É aquilo do, do jogo de luta, por exemplo, dos chefes roubados. Não é interessante lutar contra eles. Porque eles têm uma leitura perfeita do que você vai fazer. E é, é, a, a super inteligência artificial não é uma inteligência artificial boa. O que eu estou discutindo aqui de inteligência artificial é exatamente o contrário disso que você está descrevendo. Eu queria não uma inteligência artificial, uma super inteligência artificial que me achasse com facilidade, que fosse uma super inteligência artificial. Não, eu queria uma inteligência artificial que não parecesse um puzzle, uma coisa mais natural em um jogo de stealth. E quando eu falo uma coisa mais natural... Não é nessa questão de uma super inteligência artificial. E, eu, eu, cito, eu tava citando aqui mais cedo... O Virtual Fighter V ele tem uma coisa, cara... Em que a IA aprende como você joga. Ela não reage de pronto com aquilo que você faz. Mas vamos dizer... Se você depois de um golpe fraco... Você sempre agarra... Ela vai parar de ser se agarrar daquela maneira. E aí você tem que... E aí ela não melhora infinitamente... Mas ela esquece, ela esquece algo para te forçar... cara. Agora eu sou suscetível a isso, mas isso que você tá usando muito em mim, isso vai deixar de funcionar. Onde eu quero chegar é só que eu gostaria que EIs em jogo de stealth me surpreendessem mais, saca? Me desafiassem mais. Não ser difícil, mas me desafiassem. Me desafiassem no sentido de, cara, você tem que ter controle sobre o que você tá fazendo e conhecimento total das mecânicas
2: para me derrotar, sabe? Um jogo que eu vejo que é a IA realmente é uma coisa que daí eu acho que não, a parte de evoluir-se é assim, é porque a parte com comportamental, de ser uma coisa mais dinâmica, que o jogador tem que realmente ficar ali, tá muito atrelado a sistema. Não é só IA, tem, tipo, os dois estão muito intrínsecos um ao outro. Então, por exemplo, eu tava jogando um jogo que eu gosto muito, que é o Rainworld. Rain é, então, porque é muito interessante, porque ali é, um, é literalmente um ecossistema, todas as criaturas são independentes do jogador, e ela não é perfeita, tá? Obviamente, tem muitos momentos que agem estranho. Mas, basicamente, é um ecossistema. É uma cadeia alimentar. Todo mundo, é tipo... Tem o, não nome é a tradução, mas é tipo um abutre gigante, um Vulture, assim, que ele é quase no topo da cadeia alimentar. Então, tu tá ali, por exemplo, tem uma hora que eu tava fugindo de, tem uns lagartos, né? Os lagartos são o, o, o médio, assim, da cadeia alimentar. Eles geralmente vão atrás de ti, apesar de, se tu salvar, por exemplo, se tu salva a vida de um lagarto quando um abutre vai, vai tentar comer ele, o lagarto pode virar teu amigo, mesmo ele tu sendo a presa dele. Então, realmente, aquilo é uma inteligência artificial que re, é reativa, uma coisa bem natural que muitas vezes eu ficava extremamente surpreso pelo que tava acontecendo, porque era realmente funcionava como uma cadeia alimentar, era uma coisa que... E elas interagem entre si, né? Muitas vezes você vê dois inimigos <risos> se enfrentando. Sim, é, exatamente. Então, por quê? Porque foi todo aquilo, foi montado de uma forma que é independente do jogador. Não, esse
3: aí é um excelente
2: exemplo, cara. E, e se a gente tivesse
3: algo assim num jogo do Stealth, saca? A gente tá falando da IA, mas... O próprio Invisible Ink
0: não é um jogo que tem uma IA avançada e eu acho que ele consegue contornar isso com uma quantidade de sistemas que se comunicam entre si, sabe? Eu acho que dá pra até categorizar ele ser um immersive sim nesse quesito, de ter vários sistemas independentes que se mesclam e começam a interagir entre si. Todas as coisas que eu citei ali são sistemas. A, a parada do, dos turnos aumentar o alarme, entrar novos inimigos, ter que segurar os inimigos pra eles não levantar, ter que sacrificar personagens em certos momentos. Então... Eu entendo essa, essa questão, mas seria essa a única forma de fazer o jogo de stealth evoluir?
3: Não, o meu, o meu ponto. Eu, eu adoro o Invisible Ink, tá? Sim. Então, não era, não era nenhuma crítica direta ao jogo em si, é que no Invisible Ink ele abraça de uma forma muito inteligente, inclusive, essa parte puzzle. Sim. Né? Até pelo fato dele de ser por turno. O meu ponto era mais que. Você falou do gênero Stealth em si. Cara, praticamente outros jogos o que no Invisible Ink transforma em estratégia nos outros jogos é burrice, saca? Hum, tá, entendi. Porque muito de mim deseja, deseja um pouco que, assim como o Invisible Ink abraçou esse cara, ok, eu sou, eu sou puzzle também. É, muito de mim deseja que algum outro jogo de Stealth abraçasse o cara, eu não sou puzzle, eu vou te surpreender. E aí, é tem, tem jogos que fazem... Eu, por exemplo, novamente, usando Assassin's Creed como, como exemplo, mas de uma maneira diferente, eu acho muito interessante como o, o conceito inicial da série, eu falo conceito inicial porque no Origins isso foi absolutamente abandonado, que é um stealth muito de você se mesclar. Levando
0: exatamente isso, que é uma coisa que eu queria perguntar, porque eu não joguei, mais. E o novo Hitman?
3: É, era onde eu ia chegar agora. Ah, tá. <risos> É, o meu segundo exemplo vai é ser o próprio Hitman, cara. Assim, o Hitman, ele, ele não é. Definitivamente, ele não, não se enquadra nesse, nesse, nesse. Nessa coisa que eu tô falando de surpreender o jogador. Muito pelo contrário, o Hitman é um jogo de puzzle, muito puzzle. Assim, você, você acaba decorando é, é muito do que tá acontecendo e ele te incentiva a repetir e, e fazer aquilo cada vez melhor, exatamente porque você já sabe o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo de, de stealth tão diferente por isso, sabe? Então, no, no fundo, ele se aplica ao que eu tô falando, porque é um jogo que... A gente tem aqui um jogo que, ok, eu abraço o puzzle e o, e o, e o Hitman, ele fala, ok, eu abraço a repetição, saca? E, e é um pouco isso. Eu queria muito que o jogo falasse, ok, cara, é, eu não sou puzzle, eu não vou, vou me repetir, eu não vou ter personagens com rotas fixas o tempo inteiro.
1: Não sei se Pra todo mundo, mas depois que o que o Stealth saiu dessa. Ah, o inimigo tem a rota tal, e eu vou ter que estudar a rota dele e tal, tal, tal. Todos os jogos que tentam adicionar uma certa liberdade pro NPC, né? Pro inimigo, eles adicionaram esse sisteminha de marcar. Não sei se é só eu, ou to todos os jogos fizeram isso, né, cara? Porque. E até onde isso é uma solução, não vou dizer preguiçosa, porque né, realmente é difícil tu achar uma solução, mas é. quanto mais aí avança, eu acho que mais difícil é tu criar uma, um desafio que seja, de certa forma, divertido para o jogador, porque, cara, tem um certo nível de inteligência artificial que se tu adicionar, fica meio que, cara, não, sabe? Não dá mais. Entendeu? É sim, né? O que eu tinha comentado ali mais cedo de que se realmente
2: pegasse o comportamento de ah, vamos simular uma pessoa real, o jogo não ia ser divertido, não, sabe? Olha só, eu não, olha só.
3: Eu não quero que... Ó, ó, Eu acho que o Rain World é o melhor exemplo que foi dado aqui porque, cara, você tem inteligências artificiais que são de fato inteligentes dentro da limitação delas. Como, como assim? É, é, você depende muito do tipo de animal que ela é. Então aquilo faz sentido. Eu, eu falei um pouco disso no... Você olha para um inimigo do Rain World e você entende o que ele faz. Você olha para as animações e você entende o perigo dele. Então, cara, tem muitas formas de se, de se, não é definitivamente não é ser realista, sabe? Porque game design é muito de comunicação, saca. Teve um jogo recente que eu joguei, cara, que eu acho excelente, tá? Que é o Shadow Tactics: Blades of the Shogun e ele é muito sobre controlar a IA. E quando você percebe exatamente o que você é, é extremamente divertido você controlar a IA fazer o que você quer com elas, tem um certo ponto, um certo momento em que você tá jogando o jogo, em que você deixa de se sentir inteligente e passa a achar a burra, porque ela faz exatamente o que você quer sempre, sempre, 100% do tempo, e o Rain world é esse exemplo magnífico para mim, exatamente porque, cara, muitas vezes você não sabe o que esperar, porque ele tem essa, essa parte procedural de animação e até uma inteligência artificial meio procedural em que ela reage de acordo com várias coisas que acontecem na tela, então, pra mim, é o melhor exemplo do que eu tô querendo dizer aqui, saca. Não, não uhum. é o realista, não. Sim, eu quero sim. que eu quero que
1: o desenvolvedor pense. Em, em um cenário militar como o do Metal Gear 5, cara, isso é muito complicado de tudo.
3: Muito, não. Não é fácil. <risos> é muito não.
1: difícil.
2: Outro jogo que eu acho que é um bom exemplo, não tão bom quanto esse, mas que por muito tempo te deixa é, sem entender, que é uma inteligência artificial... É, é, que faz o inesperado, é o Alien Isolation, eu acho. Sim. Ah, que jogo, boa, cara, boa, que jogo.
3: Boa, boa. Eu acho
1: que, assim, chega no final do jogo, tá, tu entende o Alien. Tu sabe o que ele vai fazer. Mas é extremamente imprevisível, né? Até o final ele ainda é imprevisível.
3: Cara, mas ele é imprevisível
2: dentro da previsibilidade dele? É exatamente isso que eu quero dizer, cara. <risos> uhum. Dentro do universo dele, né? Eu acho que isso é um ótimo exemplo. Porque ele é basicamente assim, eu lembro que eu jogava e eu ficava, tá, não, aqui, <risos> aqui eu tô se... Si Fudeu, caralho, morri. <risos> Era exatamente o que eu conseguia, cara, porque eu, não, eu tô seguro aqui, não tá seguro. Tu não tá seguro, tu não tá seguro porque esse alien é um desgraçado. Não, mas assim, e eu acho isso legal de... Jogos diferentes tentam coisas diferentes. Por exemplo, o Shadow Tactics eu, foi o meu jogo do ano, ano passado. E sim, ele realmente tem momentos que é super repetitivo no sentido, cara, a IA é burra. Mas é de propósito,
3: né? É, mas o,
0: o Invisible Ink também faz isso, de ser umas rotinas bem básicas eu,
2: eu
3: não quero que vocês entendam isso como uma crítica aos jogos. O, o próprio Blades of the Shogun foi um, um, o meu jogo do ano também, na né? Inclusive a gente, eu e o Lucas, a gente brigou pra, pelo jogo do ano no, no vídeo. Então, cara, é, o meu ponto não é, não, é, não é nem fazer uma crítica, é só traçar um paralelo sim, de tantos jogos fazem isso, e se algum fizesse isso é algo que eu sinto falta no gênero. É porque vocês não sentem que a IA, de forma geral, é algo que é tão negligenciado em game design, cara?
0: Eu acho que acaba não sendo... Ah, é difícil falar, cara, mas é porque é algo que a gente ainda Sim. tá descobrindo como fazer, né, cara?
2: Eu não acho que a palavra é negligenciado. Eu acho que simplesmente, enquanto a pessoa vai fazer o... Ah, eu vou, eu vou montar um jogo. A estrutura do jogo vai ser essa, o sistema vai ser esse. Esse tipo de comportamento vai funcionar muito bem, vai fazer um jogo excelente mesmo sendo uma coisa que já foi usada antes, sabe? E aí eu acho que vem tem que ser a evolução da IA tem que vir naturalmente no sentido de, cara, eu quero criar uma experiência, quero criar um jogo que faça sentido ter uma IA completamente diferente e que seja muito doida e que completamente inesperada. Eu acho que tipo tem que andar de mão dada, sabe? Não tentar simplesmente
3: É porque eu não consigo imaginar um jogo que não não se beneficiaria de ter uma IA, não uma boa IA, mas uma IA desafiadora. Uma IA que te surpreenda, de alguma forma.
1: Pra um público que quer passear pelo Egito e matar carinha, sabe? De, até que ponto é inteligente gastar... Tipo, investir, na
3: Cara, é porque tu pega o, o, os jogos da... O Skyrim é um bom exemplo. Ele não é uma baita IA, mas você vê que é uma IA um pouco mais cuidadosa, então... Eu vejo muitos vídeos no, no, no YouTube, por exemplo, de... Ah, o elefante matou o dragão. E o cara gravou isso, entendeu? É, mas eu acho que aí é
0: a coisa da, in, da interação
3: entre sistemas, cara. Tipo, ah, não é. é tanto
0: a complexidade. Porque a IA do Skyrim é bem burra, cara. Não, os
2: bichos são agressivos, né? Então eles se atacam. Tipo, é só isso. <risos> eu, eu acho que tem é uma coisa assim, né? Tu pega... Vamos usar de novo o Rainworld como exemplo. Tu pega a recepção a crítica, meteu o pau nele. Exatamente porque era um jogo que, cara... Assim... Eu não vou falar que ele é perfeito. Ele definitivamente tem vários problemas, tem problemas na própria A, mas assim, muita, muito da dificuldade da, 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 da do negócio de desafio dele vem da imprevisibilidade da inteligência artificial pelo comportamento entre todas das criaturas entre si.
3: Não, eu acabei de chegar a uma conclusão aqui, cara. O jogo a boa não vende, porque o a Resolation também se fudiu. Né?
2: É, <risos> é tem razão. É, vendeu bem mal também.
3: Pra
0: encerrar aqui, eu queria, eu queria saber qual é o... Pra cada um de vocês, qual é o jogo... Pref... Não é o preferido, mas qual é o jogo que você acha que melhor fez Stealth?
3: Ah, difícil. É difícil. Eu acho que... Eu, eu, acho que eu, eu sou muito da opinião do que o Lucas falou ali. Eu concordo. O desenvolvedor faz o que quiser na porcaria do jogo dele, então... Tem vários jogos de stealth que fazem coisas diferentes. O, o jogo de stealth mais memorável pra mim, sem dúvida nenhuma, foi o Metal Gear Solid 3, então tem isso. Não por ser stealth.
0: É, aí eu tô perguntando, o melhor de stealth? Por isso que eu me pedi o preferido.
3: É, eu acho que eu ficaria entre o Mark of the Ninja, foi um jogo que me marcou muito. O Splinter Cell Chaos Theory foi um jogo de stealth que me marcou bastante. Eu acho que eu ficaria entre esses dois. Cara, eu provavelmente ficaria com o Mark of the Ninja, viu? Eu gosto muito de Mark of the Ninja.
0: Eu acho que o Mark of the Ninja é, é excelente. E é, é, é legal que é da, mesmo, é da mesma empresa do Invisible Ink. Então, eles são os caras muito bons em stealth. De maneiras completamente diferentes.
1: Eu adoro esse, esse stealth de sisteminhas que morreu, né? De certa forma, morreu. Tipo, o personagemzinho tinha um, uma rota e tal. E muito a culpa, muito da... De eu adorar isso é Tencho, cara. Uhum. Eu jogava muito no PlayStation 1. E todo jogo era, tipo, uma arena pequeninha e tinha 10 inimigos que andavam pra lá e pra cá e você não, um tinha que gente, inventar né? uma forma de derrotar eles, né? Então, adorava esse tipo de stealth, mas eu concordo que essa evolução tem que existir porque, pô, não dá pra ficar nessas rotinhas, né?
2: Deixa eu te perguntar, tu chegou a jogar o Shadow Tactics, Bruno? Eu acho que não, não. é bem rota isso, cara.
3: Eu sempre recomendo, eu tenho um amigo que ele gosta muito de Tenchu e eu falo pra ele, cara, joga Shadow Tactics. Aí ele fala assim... Ah, um bonequinho pequenininho na tela não é pra mim. <risos> <risos> oh,
2: deixa eu falar só uma coisa. Tem uma outra opção da parte de Stealth que é literalmente substituir a IA pelo jogador, né? Spies vs. Mercs do, do, do Splinter é, Cell. É, eu acho que é uma uhum. É, é uma, uma baita experiência sobre é, o tipo, é um cara... Me esc... É Um bom exemplo. E, e não só isso. Eu, vocês vão me xingar, mas o Player no Battlegrounds... tá que pariu. Ele, não, 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 <risos> não, calma, calma. Deixa <risos> acabou, eu só acabou, terminar. Tá é, Deixa eu terminar. É, basicamente... Tu, tu cai lá com 100 jogadores e tu joga da forma que tu quiser então tem muito de stealth no jogo ele não é um jogo polido mecanicamente pra stealth, mas tem muita coisa o som é muito importante, então tu tá andando de repente tu escuta alguém, tu se esconde nossa, tipo, é muita atenção
3: o que você citou é um exemplo muito bom, cara porque uma vez eu tava jogando Uncharted 2 e eu tava escondido atrás de uma mureta, <risos> e no Uncharted 2 tem essa coisa, o inimigo o seu inimigo te ouve falar se você tiver perto o suficiente no headset
2: Caramba, eu não sabia disso.
3: É muito legal isso, cara. E eu basicamente era um amigo meu que tava no outro time, que é o Nelson, que ajuda a gente aqui no canal também. E eu basicamente tava criticando a habilidade dele de jogar videogame. ele é o que começou a me xingar. <risos> e aí a gente, eu achei ele e matei ele. E ele ficou com muita raiva. E... E foi um, foi um momento que eu nunca me esqueci, sabe? Eu lembro então, até
0: hoje a tua fala. É. Tu saiu correndo pra matar ele.
3: Sou o Nelson, manjo pra caralho! <risos> Porque ele, ele tava correndo no meio do celular E eu falei, cara, olha o Nelson. O Nelson manja muito. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Aí ele ficou com raiva e me xingou. Quando ele me xingou, eu achei... Ele, saca? <risos> e, e, então, sim, é, é, um, é, um, é um bom exemplo isso que tá falando. De adicionar esse lado humano. E de fato você não tem um maiá... É, é controlando sim um jogador e é, é fazer com que esses sistemas conversem, como por exemplo o áudio tocar se você estiver próximo, é uma forma até realista de se fazer, que é, é uma execução muito então, interessante.
2: O, o Tafando tá PUBG ele tem isso, se tu tá no Player No Battleground, se tu tá no chat do jogo e tu tá falando com a tua esquadrão, sai o som no jogo. Então, por exemplo, tu tá andando assim no meio do mato, e aí tu tá falando contra o esquadrão com o chat do jogo, se tem alguém perto eles vão escutar tu conversando. Mas você sabe quem inventou isso, né, cara? Quem?
3: O Splinter Cell, no modo cooperativo, é, no PlayStation, na época do PlayStation 2, se você jogasse com headset e jogando contra a IA, tá? Se você falasse alto, o guarda te ouvia. Você conversando com o teu amigo que tá jogando em cópia com você, você tinha que falar baixo com ele, tipo, olha, tá ali,
2: ataca. <risos> Que foda, Se você falasse cara. muito alto, o guarda ouvia. Tem é, maneira. Muito legal. Só mais um exemplo. É, eu não joguei esse, tá? Mas é um que parece muito legal que também não sei se eu acho que que é um jogo chamado Spy Party, que tá em desenvolvimento faz 10 mil anos. Mas basicamente, um jogador é um cara que tem um, uma. Ele tá de. É, é um sniper, assim, um, um franco atirador, que tá bem longe, daí tá observando meio que um hotel. E aí nesse hotel tem vários personagens, e apenas um deles é o, é um, é um, é o outro jogador. E aí tu tem que descobrir quem é o jogador pelo comportamento, porque todos os NPCs Sim. eles têm padrões de comportamento o único que vai desviar desse padrão de comportamento é o jogador, então tem que ficar observando até ver quem tá diferente, e aí tu atira, que é stealth, né, de certa forma tem. porque o outro cara tá tentando se disfarçar e ficar ali, e o, e o, jogador, e o outro cara tem que acertar. É, então, basicamente, tem muitas formas de criar uma experiência, assim, é, é o meu ponto, assim, que eu acho legal, que tem vários jogadores tentando, coisa, tentando coisas diferentes, assim.
3: É, menos de melhorar a inteligência artificial, isso ninguém faz.
2: <risos> não, quando faz, não vende, né? É. Ah, é É
3: verdade. <risos>
4: Let's get
0: Bom, gente, a gente está encerrando aqui o, o piloto. A gente queria muito que vocês contribuíssem com as suas impressões sobre o formato e cara, onde eles podem entrar em contato com a gente.
3: Nautiluslink@gmail.com. E Bruno, no
0: Twitter onde eles podem alcançar a gente?
1: Vixe, como é que é? <risos> <Arroba> Nautiluslink. <risos> a gente está sabendo legal, hein, cara? Nautiluslink. Nautiluslink. Nautilus Boa.
0: E, Lucas, onde o pessoal pode achar o nosso conteúdo em vídeo?
1: youtubecom
2: youtube.com.br, facebook.com.br, canal Nauti. Boa. Segue a gente lá.
4: Uhum. Por favor, nunca te pedindo
3: nada. É, então, dependendo do feedback que vocês derem, a gente vai tentar absorver eles e... Para um segundo episódio, que é bom lembrar, é, só vai poder acontecer se você ajudar a gente lá na nossa campanha no Apoia-se. Apoia.se barra Nautilus. Sem link, né? Sem link. E a gente queria muito continuar esse projeto, porque a gente gostou muito de gravar, a gente gostou, não gostou, gente?
1: Sim. Sim. É. Não. Não, gostei, sim.
4: <risos>
3: a gente gostou muito de gravar, mas o, o pode não parecer, mas editar um podcast dá muito trabalho e acaba atrapalhando o nosso volume de vídeos. Então, por isso, ele realmente só vai poder existir se a gente conseguir arrecadar o suficiente lá no apoia.se. Então vai lá, ajuda a gente segue a gente nas redes sociais e se não quiser seguir tudo bem, a gente vai ficar feliz com o seu feedback.
0: E é isso aí valeu. Falou! valeu gente! É, é nóis!
4: Né?